0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，有果效的祈求。约翰福音十四章十三节：你们奉我的名，无论求什么。我必成就。约翰福音十四章十四节：你们若奉我的名求什么，我必成就。约翰福音十五章十六节：使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。约翰福音十六章。二十三节，我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。约翰福音十六章二十四节，向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着。约翰福音十六章。二十六节，到那日，你们要奉我的名祈求。以前门徒从未奉耶稣的名祈祷，耶稣自己也没有这样说过。他最接近的话就是“奉我的名聚会”，而他离世之前，他翻来覆去提到这句话，要门徒。和我们知道他的名字和那些无穷的应许紧紧相连，这是我们祈求的时候唯一而全备的依靠。祈祷的能力与回应，端赖我们如何适用主名。名字究竟是什么？它是一个人的称号或代表。当我提到或听见一个名字，就想起那个人的音容。我对他的认识，以及他给我的印象。一个君王的名字可以代表他的尊荣、权柄和国家，他的名字象征他的权威。因此，神每一个圣名都蕴含并且代表那不可见者的部分荣耀。基督的圣名则代表他过去的一切作为、现在的地位以及中保的工作。奉别人的名字做事是什么意思呢？那是运用其人的能力、权威做他的全权,权代表。我们知道，这样运用别人的名字，必须以利益相符为条件。一个人绝不会任凭另外一个人自由运用自己的名字，除非他先确信，他的名誉和利益在那人身上，如同在他自己身上一样安全。基督让我们自由运用他的名字，又承诺凡凭他的名字而求，必定得着。这什么意思呢？通常一个人会在某种特别情况下让另外一个人用他的名字要求一些东西，但是这无法与主的应许相提并论。耶稣郑重给予所有门徒普遍无限量的权利。无论何时，无论何种意愿，都能自由使用他的名字，除非他有把握将自己的利益托付给我们，知道我们能保守他的尊荣，他就不会这么做。自由运用别人的名字，总是表示对方绝大的信任、密切的关系。将自己名字交付给别人的人，自己必然立于旁观的地位。任别人代表自己，而运用别人名字的人，也就放弃了本名，视同无用。我如果奉他人之名行，就是否定自己。我不只是运用他的名字，也代表他的人和他的身份，不再有我本人和我的身份。这种运用他人之名的情形，可能是一种法律上的结合。比方，一个商人外出，把商行委托一名主要的店员，给他某种程度的权限，可以用自己的名字动用数千英镑。店员这样做，不是为他自己，而是谋商行的利益。由于商人了解他，信任他，对于商行完全忠心，才敢将自己的名字和产业委托给他。主耶稣基督在升天之时，把他的圣工在地上建立他的国度完全委托他的仆人，他一定要将他的名字赐给他们，好让他们能调动所需要的后援来做成他的施工，而他的属灵权柄的大小，与他们为主效忠的程度成正比。使用主名常常表示不求自己的益处，但求我们所代表的主的益处。运用他人的名字也可能是一种生命的结合。商人和店员的例子，只是暂时的结合。但是我们知道，在地上同一个生命便有同一个名字。孩子因为有父亲的生命，就有父亲的姓氏。一个好父亲的孩子，常常会因为他的姓氏而蒙受他人的尊敬或帮助。但是，他自己在品性上若是不如父亲，一经别人发现，这种礼遇就不会长久。名字和德行必须一致。若是这样，这个孩子必得父亲朋友加倍的称许。他的品德增添了他们原先对于这个名字的爱戴和尊崇。信徒对于基督也是这样。我们是与他的生命合一，因此我们可以奉他的名行事。我们运用他名字的能力，无论是对神、对人、对鬼魔，都是我们的灵命与他联合的程度而定。名字的运用与生命的合一息息相关。耶稣的名与他的灵乃是合而为一的，能运用主名的结合，也可能是爱的结合。一个心腹，过去的生活虽然十分贫穷，一经迎娶就抛弃自己的名字，习用丈夫的名字，而且有运用夫名的权利，用夫名购物不会被拒绝。这是因为丈夫信任她，关怀丈夫的事，他们已经成为一体。而那位守天的新郎也必定会这样做。他既然爱我们，使我们与他合为一。他怎么会不让这些拥有他的名字的人在天父面前运用他的名字，或是用这个名字到他面前支取一切需要？不论何人。若能舍己为耶稣的名而活，必能日日加增奉他名字祈求的属灵度量。我既运用别人的名字，就必舍弃自己的名字，同时放弃我独立的生活。但是，同时在他名分以内的一切，也都必归我所有。从这些例子可以看出。一般对于这些经文的解释何等不够！一般常举的例，就是一位使者奉另一人的名义提出要求，或是一位罪犯奉他保人的名义提出恳求。然而，耶稣乃是与父同在，我们不是奉一位不在场之人的名，而我们向耶稣祈求的时候，也必须奉他的名。名字是人的代表。耶稣的名是要与耶稣在心意、生命和爱里完全结合，住在他里面，为他而活。若是耶稣的名在我生命和心灵中一直居首位，我的信心就会增长，却知凡我奉主名求的，必定成就。耶稣的名和祈祷的能力并联。耶稣的名字若成为主宰我生命的能力，他在祈祷中的能力也会彰显出来。因此，我们明白凡事都要看我们和基督之名的关系如何。这个名字对我生命的能力，等于对我祈祷的能力。圣经上不止一次向我们说明这一点。比如，无论做什么。都要奉主耶稣的名，这句话与无论求什么正好互补。奉主名行事，与奉主名祈祷有连带关系。又好比我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。有这句话可见，主的名必须具有管辖整个生命的能力，唯有这样。他才会在祈祷上有能力。神不是看我们的口舌，而是查验我们的生活，看主的名对我们有何意义。经上记载，这两人是为我主耶稣基督的名不顾性命的。我为主耶稣基督的名，就是死也是愿意的。由此可见。我们与耶稣基督的名应当的关系是：如果主名是我的一切，他就在为我获得一切；若我让主拥有我的一切，他也会将他的所有一切给我。你们若奉我的名无论求什么，我必成就。这是千真万确的应许。信徒曾想把他的范围缩小。因为他似乎过分自由了，这样无条件的相信人太危险了。我们不明白，奉我的名本身就有安全保障。这份属灵的能力全看一个人的生活形式奉主名到什么程度。没有人超过度量来运用。我们如何在人面前承担这名，便如何在父面前有能力用它。我们恳求圣灵指示我们，主名的意义是什么？如何正确运用这个名字？唯有透过圣灵，这超乎天上诸名的名，才会同样在我们心灵和生命当中占有至尊的位置。信徒，啊，让这一刻深深进入你们心中。主耶稣说：“唯有奉我的名，才可以有求必应。”天门已经为你们开了，灵界一切能力和宝贝都等着你们来取，向世人施用。来吧，让我们学习奉耶稣的名祈祷。主曾经向门徒说：“如今向我们说，向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着。”每一个耶稣门徒都应当寻求与他祭司职分相称的能力，运用他所有能力，倾服于周围的人，完成工作。要警醒，聆听这个信息。若不见你祈祷，这些事就不会实现，有些恩典就不会赐下。警醒吧，用主的名开启天上的宝藏，拯救这将亡的世界。要像天上君王的仆人一样，学习运用他的名。听他说：“奉我的名，无论求什么，我必成就。”荣耀的主，你教训我们的每一刻都有丰富深奥的意义。似乎只要学会一刻，我便知道如何正确祈祷了。今天我再次觉得，我每天所需要的祈祷似乎只有一个：主啊，教导我何为奉你的名祈祷；教导我无论生活、动作、言语、行为，一切都能奉耶稣的名，以致我的祈祷别无其他，乃是奉那有福之名而求。主啊，教导我紧紧抓住这宝贵应许，知道奉你的名无论求什么，你都必成就，父也会赐下。虽然我还不十分明白，更没有达到那完全的结合，就是你说奉我的名的时候，你所要求的结合。然而，我仍要紧紧抓住这个应许。直到他以这样的确句充满我的心，凡事都奉基督的名。主啊，让你的圣灵教导我这个功课。你曾说，宝会师就是父因我的名所拆来的圣灵。圣灵知道，因你的名从天被差遣而来是怎么回事，他知道。在主仆的身上显现，并且他知道如何单单运用他的名来荣耀他。主耶稣，让你的灵住在我的心里，充满我。我愿意全然顺服，听凭他管理引导。他的名与他的灵是合一的。透过他，你的名能成为生命和祈祷的能力。如此，我就可以为你名的缘故舍弃一切，奉你的名向神、向人说话。证实这名确实是超乎万名之上的名。主啊，求你透过圣灵教导我，奉你的名祈祷。阿门。The beaches. 圣徒圣言，做完全人，完全的话语。雅各书三章二节。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。人若是不仅小甚微，那么在认识或者是手段上都不可能有完全可言。才智最可信的标志之一。就是面对至高的理想的时候，对于最微不足道的细枝末节，也始终小心谨慎。这两者之间的关系，虽然看来十分松散，但是再没有什么比这样的联系更密切了。基督徒品性当中最软弱的方面，衡量出他是不是接近了完全的地步。正是通过日常生活当中这些不足挂齿的小事，人得着了完全，而完全也得到了验证。人的口舌只是一个很小的肢体，从口里所发出的言语，在许多人眼里看来，只是一件微不足道的小事。可是，主却告诉我们要凭你的话。定你为义。神的儿子借天父的荣耀降临下来，照个人行为来报答个人的时候，人所说的一切话都要受到考察。在神施行大审判的日子，人若是言语没有过失，他就是完全人。这就是完全长成的人，他已经变得成熟了。已经达到了基督长成的身量，但是任何人都能变得像这样完全，没有一句话没有过失吗？雅各这样说过：“我们在许多事上都有过失，我们只要想一想，在基督徒中间所听见的愚昧的话，言辞刻薄、草率、缺乏思索。”爱心。尽管说这些话的时候，并不是出于真心实意。想一想，所有人在言语方面所犯的罪，抵挡完全的爱和完全的真道的律法。而且，我们必须承认雅各所说的话具有极大力量。他说：“原来我们在许多事上都有过失。”当他补充说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”他真的是说神指望我们过这样的生活，我们也必须寻求跟得着他吗？我们应该认真思想，他用这些言辞是什么目的？这封信一开头，他说道，忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。成全完备，毫无缺陷，就是摆在我们面前的明确的应许，是对那些叫忍耐成功的人所做的。他写这封书信，就像其他所有书信一样，是因为他痛苦的觉察到，一般基督徒的经验和这样的完全格格不入。但是。写这封信还是出于信心，相信教导神的百姓竭力得以完全毫无缺陷，并不是一件毫无指望的工作。当雅各开始谈论人的言语的时候，他又向我们阐明了两方面的真理。他用十分寻常的言辞，表达了一般人都曾经体验过的事。他说：“原来我们在许多事上。”都有过失。他向所有寻求得着成全完备的人，阐明了神对于这个蒙福的，但是并非不能达到的理想所存的旨意和恩典的能力。他说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”雅各谈起他的时候，清楚的把他看成是一种如同其他的过失一样真实的光景。现在又出现另外一个问题：这真的是一种可以达到的理想吗？神可想我们达到他吗？神为此应许要赐给我们恩典了吗？我们应该听一听彼得的见证，留心听神的圣灵借他所说的话。一些人同样相信，人总是不可避免要有过失。同样。我们也要留心，听他的话。就是人完全有可能彻底摆脱这样的过失。他这样写着：“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。永不失脚就意味着，即便是人的言语。”也不会再有过失了。我们再听一听犹大所说的话。那能保守你们不失脚的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因着我们的耶稣基督归于他，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿门。人认识。并且不住的相信神是能保守我们不失脚的神，也是每时每刻借着耶稣基督来警醒和保守我们的神。我们若是这样，就必会不住的唱起这一首赞美的诗歌。前面三段经文是新约里头唯一把言语的过失和基督徒的生命联系在一起的。雅各书里面所说的这种联系，引用了一百次。彼得和犹大的书信只引用一次。主已经说过：“照你们的信，给你们成全了吧。”如果我们的信心始终只满足于，在许多事上我们都有过失，我们无疑始终都会有过失。如果，我们理解了接下来所说的：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”以及彼得和犹大所说的“不失脚”的意思。信服神一切应许的信心，就要使我们得着这个应许了。神的大能，要是我们亲身体验到它，我们的生命也将成为神的话所写的蛮有生命的书信了。人口里所说的话，都是出于内心的充足。神的爱浇灌在向他所存的诚实的心里，从此，人就要发出诚实、正直、满有爱心和温柔的话语，充满了嘉美和祝福。神可想人做到，他要为我们成就，我们也要。